0: i c g 音 f n 九七点五主客广播，现在进行的节目是 N G U 俱乐部，我是节目主持人美翔。今天呢是什么节日啊？爸爸，我要买这个，爸爸，我要买那个，就是父亲节，爸爸都要来父亲。好的，在这个特别的节日里面呢。美翔今天为大家邀请到一个特别的来宾，因为过去呢，在我们节目中比较少谈这个主题，但是它又很重要，尤其是对年轻人或者是对家庭来说。今天为大家邀请到的是台湾财务丰盛管家协会的理事长，也是理财教练黄敏章。我们请他来跟大家打个招呼。
1: 大家好，很高兴接受美翔的邀请，能够来参加这个节目。
0: 平张教练今天要来跟我们谈家庭财务管理的重要性，因为是父亲节嘛，从家长的角度看他的原生的家庭，还有看他自己成为一个家庭的代理人，要怎么做家庭财务的管理哦。但是还不止这样，因为我觉得这个议题太重要了，所以下礼拜我会继续邀请他来跟我们分享年轻人如何理财啊、哦，所以上下两集要准时收听哦。首先我先请教一下平张教练啊，对你来说金钱所代表的意义是什么？你觉得他要如何发挥最大的价值？
1: 这个问题问得非常好，而且也很重要。我们真的需要先思考这个问题，属于对金钱的态度的问题。嗯，对。那金钱呢？其实它的重点是，它其实是一个交易的工具。是。对，它只是一个媒介。嗯。重点是在交换以及交换之后的价值。是。所以讲到价值的话，就跟价值观有关嘛。嗯。好、哦，所以最后第三个重点就是。它跟我们金钱使用的目的有关，是啊。我举个例子，如果一个人他喜欢美食，
2: 嗯
1: ，他所有的钱应该都会放在美食上面。哦、<笑>那如果一个人喜欢收藏，他的钱都会放在收藏那个部分。是。再举一个例子，如果说啊、呃，有人他会喜欢累积金钱，
2: 嗯
1: ，对他来讲，金钱是很有价值的。好、哦，是可是这个跟我们刚才讲的就有点差异，对不对？對它只是一个媒介。嗯，即使我们以物易物，我们还是可以。拿到我们要的东西嘛，嗯、所以你会发现金钱它只是一个媒介。嗯，那如果一个人他用金钱去帮助别人的话呢，这个价值对那个人就是很有意义的。嗯，所以你会发现两个是差异很大，一个是累积金钱，嗯、一个是捐献助人这样
0: 子。嗯<對>所以其实我们很容易也可以从平江教练刚才提到的金钱它主要的一个功能。其实它是在交易，但是交换的过程当中会展现出你的目的。那你怎么透过这个媒介来完成对你来讲有价值的事情？听起来是可以理解，但是呢，执行起来好像就没那么容易了。那我想继续请教啊，因为您自己。原生家庭啊，好像也经历过很大的财务风暴，这样的经验会使你在童年时期对金钱产生什么样的概念？那你观察你父母在处理财务上面的有哪一些方式呢
1: ？我小时候的事情，家里发生一些经济变故，然后本来从很富足啊，后来就破产这样子。嗯，那我亲眼看到债主来我家讨债这样子。哇，因为我是住南部，其实。家境还不错，我们有透天处啊，嗯、有车子啊，嗯、有钢琴啊，哦，什么都有。就、哦、那一天债主来之后，都没有了。哇！所以我对这一块非常印象深刻，嗯、哦，可以说都不会忘记。嗯，所以我对金钱的感受就是从富足到低谷，因为在富足当中，其实你是不太会珍惜的。嗯，所以其实那时候是没有储蓄的概念。哦，老实说，嗯、因为你什么都有嘛。嗯。哦可是当你什么都没有的时候，其实就进入另外一个领域。嗯，那可是因为我家里有这样的一个经济的变故，所以其实对我家影响很大，就是我父母的关系就破坏
2: 。哦，好、哦，那
1: 那时候刚好也是我国中要考高中的时期，是，所以其实是一个压力很大的时候，很
2: 大耶。对对
1: ，当然对我姐姐、对我們妹妹也是一样。所以在风暴前，这个财务风暴前，我对财务是比较。没有那么在意的、哦嗯、因为就是茶来张口，饭来张手嘛，哈、哦。<笑>那可是风暴后呢，其实我母亲就因为这样，就常常提醒我们，不要借钱给别人，嗯，好、哦，然后就说啊，对钱的观念就不是那么正确，哦，比如说要我们很节俭，哦、那最好是能省则省这样子，对，那、嗯嗯、因为那时候经济状况很严重嘛，嗯,嗯，对，然后再加上夫妻每天都吵架。所以其实也让我对于婚姻跟家庭有一些醒思、嗯，嗯，那这也是带领我信主的一个关键，对，嗯嗯
0: 。嗯哇，现在这样子讲起来，其实那是整个青少年发展很关键、很重要的时间。然后家庭突然遭逢这么大的变故，父母的关系又不好，然后自己又处在那么高压的环境下，其实真的很不容易耶。我想这个可能跟后来走上理财教练，说不定也是有蛮大的关联。那我想要再继续请教这一题哦，嗯，那你自己在观察父母处理财务啊，你觉得你有受到后来这些从父母而来使用？金钱的观念的影响吗？可不可以举例，就是说哪些小地方发现，诶、欸，我自己的用钱方式可能受到父母的影响了
1: ？其实刚才有讲到，我们家其实财务状况还不错，嗯，所以我其实是不太需要去思考财务的问题，对。可是这也是一个缺点，所以我没有参与我们家庭的财务的一个内容，啊、嗯<哼>，包括它的运作。是，所以我可能是我家最后一个才知道我家有这个状况、哦、对，那可能跟我的个性也有关系啦哈，我比较不是那么能够处理很多事情这样。那因为这件事之后，其实我对于金钱会有一种很矛盾的心态，变成、嗯。有一点负面
0: ，嗯，我会觉得是
1: 金钱造成我家里的这种状
0: 况，哦，真的会有这种感觉，对，嗯、
1: 然后父母又给我这些教导，然后你不要乱花钱啊，不要借钱别人，嗯、其实会让你有一种排斥，跟青少年的叛逆就会出现了、哦嗯、啊，我为什么要这样子？对，一定要这样吗？对对。對后来还有一个很特殊的状况，就是那时候我大学我想要打工，嗯。就我母亲就阻止我、欸，哎<是>，她说你不用打工啊，我可以给你钱。嗯，那我觉得这件事对我影响很大，嗯，因为我没有打工的经验，所以我比较忽略那个金钱的成本嗯
2: ，嗯，跟代
1: 价，哦，就是说你要付出代价，你才能够拿到这些钱，
2: 是，哦、喔
1: ，所以我觉得这是我的一个问题。所以有一句话叫做。吃米不知米价，我觉得我那时候可能有一点这种状况<笑>、嗯
0: 。嗯嗯，<對>所以有的时候家庭保护的太过，也不见得是好事。是，但我觉得这个金钱使用，<是>你说很难不受到家庭的影响啦。像我们家也是，就是我自己的经验，爸爸是最低生活标准就可以的人，所以他很自然到卖场都会先去看特价的东西啊。哎、欸，今天买一送一的是什么？哎、欸，就形成我们家小孩的哎、欸，我们来看特价品。其实也不是说不好啦，活的。CP 值高一点，但是你可能对自己就会相对严格一点。后来慢慢成长过程中，才有人给我另外一个观念，说你是有价值的，所以你可以买好的东西来对自己。当然，这不是说什么奢侈品啊，就是说对自己不用那么严厉。像我，我们家是做生意的，就是很容易，今天回来有没有做到生意，家庭的氛围就会不一样。今天如果生意不好，那这个父母回家就摆一个臭脸，就到处。指责东，指责西，怎么没有收家，没有叠衣服啊？啊，如果今天生意很好，会哎呀，买的东西开开心心的。所以其实哦，我觉得这些都会很大程度的影响到整个家庭的关系，还有刚才讲整个价值观的走向所以。为什么家庭财务管理这么重要？其实它包含的不光只是金钱使用的层面而已，它其实还延伸到整个对家庭的价值观的运作，甚至在教养上面。好，那我们要准备休息一下，等一下回来我们要再请平章教练来跟我们谈哦，到底要怎么谈钱？不谈也不行，那要怎么谈呢？还有他自己本身呢，在他的家庭经验里，还有碰过一个财务风暴哦。今天我们都来讲财务。风暴，但是正是因为这样，才会懂得运用金钱哦。我们休息一下，再请教练跟我们分享喽。欢迎大家再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播。现在进行的节目是 NGU 俱乐部 Never Give Up 职场年轻人永不放弃。我是主持人美翔。我们的节目呢是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜天中午十一点到十二点重播。所以今天刚好是八月八号父亲节啊！先祝所有的爸爸们父亲节快乐。今天呢，我们来谈一个很重要，但是我们却很少谈的议题，就是财务管理。那我们今天比较聚焦在家。家庭的财务管理，下个礼拜呢，我们会来谈个人，特别是年轻人的财务管理哦、喔。为大家邀请到的是台湾财务丰盛管家协会的理事长黄品章，品章老师。那他自己其实也是永续理财理念的发起人，也是冠冕争道理财协会的资深带领人。他也担任财务顾问，并且在金融业有十多年的经历哦、喔。同时呢，他自己也协助弱势家庭跟年轻人的财务翻转跟财务。重生哦！前面呢，我们听到他过去的背后其实是来自于原生家庭的财务风暴，一个破产的危机。那这件事情呢，也对他的整个青少年有很大的影响。那我想要来接着继续请教我们的品章教练哦，谈钱伤感情，所以呢，我们华人社会大家都不谈钱。前面您也提到说，不了解自己原生家庭的财务状况哦，对于家庭的理财方式也不了解。那我觉得这个是我们常常碰到。的一个最大的危机，因为我们根本不知道我们要怎么处理金钱问题。可是不谈钱就没事了吗？从你过去的家庭经验发现了，如果不谈钱会造成什么样的危机呢
1: ？其实大家可以去思考一件事情，就是理财就是生活，是我们每天几乎都要用到钱。对，所以有一句话叫做 “money matters”， 钱是很重要的。是。那为什么会有冲突呢？我觉得这跟华人的价值观也有关系。嗯，因为每个人价值观不同，嗯、所以我们对钱的看法会不一样。是，所以谈钱伤感情，我觉得背后代表是我们需要沟通。嗯，而不是说哦，是因为伤感情我们就不要谈了。对，哦，这样是不对的。是，前面讲到，因为我的原生家庭有问题，哈、哦，所以当然我跟我太太也会有不同的一个对金钱的看法跟价值观。嗯、对，所以这部分都需要花时间去沟通。是。最好在婚前能够有一个共识，会更好。对，不然你就要靠婚后的一些事故事件来惨痛的学习经验这样子。哎
0: <笑>、欸，我要插播，我觉得这个婚前真的有没有上课影响很大。像我记得我跟我先生结婚之前呢，我们也有去上这个婚前的课程。哇，他好细，他连说、欸、你们两个人吃饭是喜欢出去外面吃，或者请朋友来家里吃，这么细节的事情都要问。当然你说婚后会照着遵守，我觉得不一定。但是能够在事前把这些。事情的价值观谈出来，就是刚才教练讲那个沟通的过程
1: 。是，所以呢，父母呢其实很重要，就是要以身作则。嗯，因为父母的行为其实都会影响子女，子女都在看着你。譬如说，以记账来讲，是，其实大部分人都不喜欢记账，<笑>可是我会建议父母说，为了让子女学会记账，<是>你应该试着记账三个月。嗯嗯。嗯像我那时候在冠冕真道理财协会教理到理财有道时候。我也是这样鼓励学员，结果学员本来觉得记账不用记吧，我都知道家庭的财务状况啦。嗯。可是几乎每个记账完的都跟我说：“哇，收获好大、喔！我现在才知道我的钱花到哪里去了。嗯。然后很多钱都乱花，哦、喔，买手摇饮，<笑>买一些零食。所以其实我觉得这部分父母真的要去思考，怎么样以身作则。嗯、那我也可以分享一个朋友的一个经历。嗯。他也是很有智慧，他就说。他去超市的时候啊，他会给他的小孩一人一百块，嗯，
2: 让
1: 他学习做选择，<是>让他去买他想买的东西，是。那很有趣，他一个小女儿就会把钱花光光，
2: 对。另外
1: 一个儿子就会很省很省。哎<笑>、欸，你从这个小小的一个实验就可以看出，每个人对金钱的态度是不一样。
0: 对。哇，所以还是要谈，但是谈的过程可以有智慧，也可以训练孩子，让他们渐渐去明白这个金钱使用。然后我觉得刚才讲这个记账，其实我自己也是记账非常多年，现在手机很方便嘛，就用 app 记账，真的是有记有差，但有时候记完常常都会觉得，到底哪来这么多钱？<笑><笑>就上帝的恩典啊！<是>那我想继续请教啊，过去这个面临家里面突然破产，其实您刚刚有提到说，那后来家人对金钱使用的一些改观啦，那你觉得这个家庭的经历有很大程度的影响到你吗
1: ？我觉得是有的哈。嗯，那前面提到，其实我对于财务，老实说我没什么概念。嗯，可是很奇妙，是因为我父母都在金融业。对，所以我还是会耳濡目染。对，我父亲母亲都在高雄气银，嗯、中小气银，那这家银行已经不在了。哦、所以，我对于金融业其实有一些天生的敏锐，嗯,嗯，因为受父母影响。是。那可是因为这件事情，刚才有提到，我对金钱就有一些负面的想法。对。那也影响我对婚姻方面的一个看法。是。也因为父母每天吵架嘛，嗯、所以其实我记得我青少年时期。很不喜欢待在家里，嗯，哦，不是去同学家，就是去逛书店，哦，嗯、所以我蛮喜欢逛书店的，对，所以财务对家庭真的影响很大，嗯，有时候会想说，哎、欸，如果这件事重来一次，可能会改变我的人生。不过我也很感恩，因为这件事情让我接触到信仰。嗯所以我想，上帝都有他的美意
0: 。嗯，哇，其实有的时候在人生的低谷当中，反而会去经历到上帝为你开一扇窗的那种感觉哦、喔。那我也想继续请教啊，从你的经验里面，曾经有一段时间是从事业务工作嘛？那我相信，其实对你来讲，可能更希望在这方面有所突破跟成功，尤其是背负着家里面过去这样的经验，但是呢，可能也因为这样子，在选择或决定上，自己也曾经犯过一些。错误，那我想请你也可以来跟我们分享一下这段历程，你的学习跟经历
1: 。其实我的个性算是比较安静的啦，嗯，可是我也是希望给自己一些学习跟挑战，是。所以其实我后来出社会后工作，大部分都是业务的工作，嗯<哼>可是在这过程中，我发现其实我是一个蛮目标跟成就导向的，嗯、我以前不会觉得，<笑>可是当我做。业务工作之后，我就发现，因、欸、我是这样的人，嗯，那我就会发现，其实我真的就希望在工作上很有成就，这样子。是。那可是业务工作，大家也知道，其实变动很大，嗯。而且我那时候，我记得还在保险业的时候，是。那时候还遇到金融风暴
2: 哦。
1: 而且那时候我进入保险业才大概三年吧，嗯。所以是影响非常大的，是、哦，因为。大家都受影响了，嗯、可是我们刚进去的影响更大，是。比如说你有一千个客户，嗯、可能因为金融风暴少了五百个客户，你还有五百个，对。可是我们新人大概了不起一两百就很多了，对。那少了一半，哇，那個、就影响很大，差距很大對,对。所以那一段时间其实是蛮辛苦的，嗯、那可是又加上我前面讲的，其实我的个性啊，我那时候忽略自己的这一块问题，嗯、就很想要。继续看到一些成果这样子，嗯,嗯所以就用了一些不正确的方式，就跟信用卡借钱啊，好卡债，嗯、也把房子拿去做二胎，然后也没跟太太讨论，嗯哦、哇，这件事确实也影响很大，嗯、对，所以现在还在做弥补的工作、哦呵呵，那当然就是要跟太太道歉啊，嗯、然后那圣经也有讲要做补偿的动作嘛，是、哦，所以我就把。<笑>房子、车子全部名字都转给太太，这样子<笑><笑>算是一个补偿吧？<笑>是對，让太太看见我的诚意，这样子。是
0: ，哎、欸，我觉得。品章教练很勇敢呢，因为通常我们在讲理财的时候，好像都需要讲的自己要帮助谁，累积了多少财富，创造多少财富。可是今天来，我觉得你的心很敞开，都愿意向我们分享一些失败的例子，甚至自己的过程当中的一些失误、个性上面的影响。啊，我觉得这个其实是蛮勇敢的事情呢。但是我觉得这个过程一定是体会的更深。我也想请教啊，就是说。因为今天在讲这个家庭财务管理的重要性嘛，讲回来，你会给一般的家庭，特别像今天是父亲节，就是做父母的人，在理财上面的建议，或者是在亲子上面的理财的互动方式呢
1: ？我觉得台湾比较缺乏财务素养教育这一块，嗯，这是比较可惜的。不过没关系，我们可以从现在开始。所以我觉得。父母自己先把基础的家庭财务管理的观念建立好。嗯，我们后面会讲到，是，那就是以身作则。我觉得以身作则蛮重要的。
2: 嗯，很
1: 多事情我们就觉得说，这个太麻烦了，或太简单了，我不想做。小孩子的教育就教给老师就好啦。哦，可是你不晓得说，其实老师在学校教的都是知识。
0: 是，知
1: 识如果没有。更多的一个实
0: 践呢
1: ，实践或者是说范例的学习、嗯，是它是没有办法应用出来的
2: 。嗯，嗯而且我们后
1: 面也会讲到，尤其是财务这个知识，它更复杂，嗯，因为牵扯到人性、大脑的一些问题，嗯，对，所以我们后面会详细讲。所以我希望父母能够先从以身作则开始，嗯、哦、
0: 嗯。嗯哇，这到底要怎么以身作则？其实我觉得刚才讲这个很有道理哦，因为财务的实践是一个相对复杂的问题，牵扯到好多价值观或者是人心险恶的这一些部分。哇，其实对于成年人来讲，都已经是一个很不容易的事情了。当你不再是一个个体，建立一个家庭，甚至你有孩子之后，这些事情要怎么在中间传递出去？所以刚才教练讲一个很重要的关键，就是以身作则嘛。但是要怎么以身作则？怎么做？我们要休息一下，卖个关子，下一段再请平章教练来跟我们分享啊、哦！特别是呃，他也曾经协助超过一百个弱势家庭的财务重生哦，哇，这个我觉得也是很伟大的工作。我们就先休息一下，回来再请他继续跟我们分享喽。欢迎大家再一次回到 IC g e n FN 九七点五主客广播。现在进行的是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢、啊，跟大家来谈家庭财务管理的重要性。为大家邀请到的是台湾财务丰盛管家协会的理事长，也是理财教练黄品章老师。呃，前两段呢，品章老师很敞开他的内心，跟大家分享了过去，包含他自己原生家庭曾经遇到的破产的财务风暴，或者是他自己个人因为呢。求好心切，在工作的过程里面呢，也曾经因为一些错误的决定所造成的财务危机。其实我觉得呢，愿意在空中分享这些事情是很不容易。但是我们也看到说，教练就是因为有这样的过程，所以他更懂得理财的重要性。那你自己也不只是说在做财务管理的教练、理财教练这一块，其实您自己也协助超过一百个以上的弱势家庭财务重生。哎、欸，我觉得这是非常有意义的事情。那我想请平章老师跟我们分享做这个服务的初衷，还有你在帮助这些家庭当中收获了哪一些的感动，可以跟我们说说吗
1: ？其实我做这一块在国外叫做财务规划，是 financial planning。我本身是从保险业进来，后来有到银行业，是。那后来转到财务规划这一块，就发现这一块真的帮助很大，<是>而且真的是影响一个人一个家庭，
2: 嗯。
1: 而且你会发现，我们就从传统的商品销售，跳到观念改变、嗯、行为改变，<是>甚至他的未来的人生观都因为你而改变。财、嗯、<哼>务规划里面有一个很重要的流程，一开始就是确定你的价值观，跟财务目标，嗯、这两个才是最重要的。<是>因为我们人有了目标之后，我们就会全新的往目标走。是可是我们常常在理财上面都没有定目标，所以常常就会。公说公有理，婆说婆有理。<是>在投资的部分，人家讲什么我就买什么，嗯、而不是说，哎、欸，我有一个短中长期的财务目标。是，比如说短期可能五年内要结婚，嗯、中期要有小孩，长期是退休。对，应该是要按照时间去规划。是、嗯、我为什么会帮助弱势？因为我觉得这跟我的个性有关系。我有受我妈妈的影响。嗯，那我发现我很喜欢帮助别人。
2: 嗯，那
1: 当我发现，哎、欸，财务规划可以。帮助的领域这么大，是不是只有现在？对、啊，让你吃饱，给你东西，而是包括你的未来。我就发现，哇，这一块应该是我的未来人生的志业。嗯，我就真的就去做了。是。那可是提到这一块，因为在台湾是很新的领域。
2: 嗯
1: 。所以老实说，一开始蛮困难的。是。大家都听不懂，所以我们第一件事就是让人家知道你在做什
2: 么。<笑>光这件
1: 事就花了很多时间、嗯。嗯嗯
2: 。对，那
1: 后来我们就有一些智慧，我们就发现啊，我们可以用一些比喻的方式，好、喔、像耶稣用比喻的方式。嗯、我们就说啊，我们其实是类似财务的家庭医师。
3: 哦。好、喔，我们
1: 不是 sales
2: 。是
3: 。
1: 所以，我们帮你解决财务问题的时候，我们是从根源去看。嗯。好、喔，所以像弱势朋友，其实他们遇到的问题。有时候不是钱不够，是,是钱乱用，嗯、或是钱不知道怎么用。是，比如说我曾经帮助一个弱势的妈妈，她每个月收入不多，单亲妈妈，嗯、大概就一万多、哦、可是当她领到薪水的时候，她可以花三千块买玩具或者是糖果给她的小孩。哦、那我就很好奇，哎、欸，你为什么要这样做？这很多钱呢，四分之一。她就说：“因为我很爱她。嗯」有一点补偿心态，对。可是你如果比较理性的来看，从财、嗯、务管理来看，这样的行为其实不是很正确，是，而且也可能会宠坏小孩。对，因为这样的个案的不断累积啊，我、嗯、就发现弱势的朋友从财务规划这一块获得帮助真的非常大。嗯。可是比较可惜的是，一般人就觉得我不太需要，<對>因为我觉得我房子、车子。薪水都稳定啊，我为什么需要有人帮我管理呢？哦，除非他遇到问题，对，就是比较可惜的。对，所以就像我们台湾，大家有没有发现，我们去看医生，大部分都是生病的时候才去
0: 。对啊，这很感觉很正常啊。是
1: ，可是我想美霞应该有听过一个叫做预防医学。
0: 嘛。哦，对对。其实
1: 现在世界都走向预防医学，嗯，嗯因为预防胜于治疗。没错<錯>，你预防花了一块钱，比你到时候治疗花了十块钱。是相等的，嗯，你事先预防之后就不用花那么多时间去治疗，对，所以台湾的健保现在也有改进了，我不知道你有没有看到那个新闻？哎、欸，他就开始鼓励医生针对那些好像代谢症候群的病人去做一些建议，嗯、比如说鼓励他要运动啊，调整饮食，嗯、然后健保给付就会增加。嗯、日本也是这样，哦，病人越健康，医生领到的给付越多。哎，跟我们现在的想法不一样。<笑>我们现在是病人越不健康，我领到的给付越多，因为他常来嘛。好<笑>、哦，当然我这个可能有一点不是那么正确了哈。哦我想很多医生都是为病人好的，是只是说制度会引导人性这样子
0: 。嗯，<對>哇，这样子听下来就发现说财务管理啦是人人都需要的，怎么样让自己有这样的察觉？那我觉得刚才教练帮我们比喻也很好，就好像预防医学一样，在问题发生之前，我们就先主动的去处理这个问题，去规划去解决，其实就不容易碰上后面的产生的风暴，而且甚至说你的基础。核心也打得够好了，在一些风暴来临的时候，你也有相对应的能力可以来处理。刚才我们私下在聊的时候，也说从小至家庭、父母给你对财务观念的影响，大至整个国家社会的走向，其实都会在默默的引导我们对于财务的使用。所以要从这中间如何跳脱出来，清楚的明白什么是真正的需要跟自己想要达成的目标，这是很重要的事情。因此呢，我就要请我们的教练平章老师再来给我们家长做一些建议。其实上一段您有提到以身作则，这个理财训练。到底要怎么从小开始帮助小孩建立正确的价值观很重要，请来跟我分享一下吧
1: 。我想父母呢不要害怕说让小孩子知道我们家里的财务状况，嗯，就是要让小孩子能够参与家庭的财务管理
2: 。是、
1: 哦，那我觉得这是父母要先打破的观念。是、哦，因为我们都是一个家嘛，那你能够让子女预先了解家庭的财务状况，其实。可以让他们对财务更有啊、呃，建立基本的观念是哦，让他比较不会是处于局外人
2: 。嗯，因为我
1: 现在的教会也有帮助一些弱势的家庭，你会发现其实有一些妈妈、嗯、单亲妈妈，她为了补偿她对子女的爱，对，其实都给子女买很好的手机，
2: 嗯，结果
1: 子女其实不会珍惜的，对。旧了，或是跟同学比比较差了，他就想要换手机。嗯、<哼>所以你如果有一天让子女知道说，哦，我们家庭状况是这样，收入支出是这样，对，有一点入不敷出了，<對>其实他会改变哦。嗯、小朋友是很聪明的，是，他们会察言观色的。哦，好，那我省一点好了。嗯。我手机用久一点好了。<笑>对。所以让子女来参与家庭财务管理是很重要的。是。那再来就是我分享日本有一个。财务顾问也很有名，他有一个理财的方法叫做投“消費浪桶”，消费、uh、浪、huh. 费、哦、投资
2: ，好
1: 的分类法。哦， oh. 他就说很简单，你就把每天呢家里的一个发票呢放进这三个盒子，第一个盒子就是消费，嗯， um. 消费就是你必须的支出，每个月每天必须的支出。对、哦，然后第二个就是浪费， mm hmm. 为什么要有浪费呢？因为我们人不可能都只存钱，对，一定要骗我们大脑说做这件事是很快乐的，<笑>所以它的浪费是指每个月收入的五趴是,是可以来浪费的、哦、而且他强调你一定要浪费，<對>一定要去享受它，对，比如说你一个月三万块，五趴就是一千五嘛，是，好，你一定要把这一千五用掉，
0: 好少哦，老师。<笑>是好的，
1: 是是当然这个每个人价值观不一样，哦，你可以再做一些调整。是，那最后一个观念也蛮特别，叫做投资。是，投资它指的是大概占十五趴，
2: 嗯，可是这
1: 十五趴不完全是买基金、买股票，嗯，包括你跟朋友喝下午茶、建立人际关系，哦，或买书，是是，都算投资，或是我们基督徒会奉献，都算投资。所以，当你把每个月的发票分这三类来整理，你就很清楚了。嗯，我钱到底都花到哪里去？对，你会发现哇，我怎么都花在浪费啊！<笑>好，就像刚才美翔主持人讲的。<笑>有些人就觉得享受很重要啊，<是>所以哎、欸，比重就不小心拉到十趴或者十五趴了，对，就挤压到投资了。但
0: 是这是短暂的快乐，
1: <笑>对对。所以我们就回到，有时候还是要有一个目标，嗯嗯，因为有目标，才会引导我们的行为，更引导我们的习惯，嗯
2: 嗯。
1: 嗯所以这是两个方式。那第三个就是要建立基础的理财观念，是。那这部分。我会推荐可以用寓教于乐的方式，譬如说桌游、哦、反而我比较不建议透过房间像网站的一些资讯，因为那些资讯都是比较零碎的。嗯
2: 嗯。嗯譬如说
1: 投资归投资，保险归保险、哦哦，存钱归存钱。对。可是真正的家庭财务是。整合式的思考、啊沒，没错
2: 没错。你只有一
1: 笔钱，怎么可能只思考投资？<對>只思考储蓄，欸、只思考花费。嗯，所以这样切割的学习其实是不好的。
2: 嗯，你
1: 是学不到东西的。嗯,嗯。所以我会建议要从桌游的方式嗯嗯哦，有一些简单的桌游，像我们协会有一些桌游，可以协助小朋友跟大人一起玩，然后从中发现彼此的金钱的态度。还有你用钱的方式，然后建立基础的观念跟共识，这样
0: 子。嗯，哇，我觉得最后这个讲得很棒哦、喔。其实这个东西它是需要整体性的思考。有的时候我们不懂，就东学一块，西学一块，然后学了就很兴奋，马上去执行或者是规划，但是马上就会碰壁了，因为你就是只有这些钱嘛，对不对？所以刚才教练帮我们提到一个很重要的事情，就是目标，你一定要有明确的目标，这样子呢就会引导我们的行为去往目标迈进。所以呢。其实家庭财务管理真的很重要，虽然它也不容易，但是教练刚才给了我们好几种方式，让我们可以去学习，也可以从家庭当中来做起哦。那我要请教一下平章老师的哦 ，NGU 是 Never Give Up， 对你来说，你能够保持永不放弃的精神，你觉得是什么呢
1: ？我觉得是找到热情，那这个热情呢，就是你的天赋，是。如果从基督教角度来讲，就是你的命定，啊<是>、oh, ，Destiny。所以我觉得这一块是非常重要的
0: 。嗯，清楚你自己的命定，知道你热情所在，即便碰到困难，你也会把它越过去，也会朝着你的目标迈进。好，访<是>问的尾声呢，平章老师也帮我们选了一首歌要送给我们的听众朋友，对不对
1: ？是，就是《隐形的翅膀》这首歌。是，因为我觉得这首歌的歌词很棒，很激励人。嗯,嗯，那我们在困境的时候，仍然能够有希望。
0: 等一下，我们一起来听《隐形的翅膀》哦。今天谢谢平章老师来跟我们分享家庭财务管理的重要性。但是呢，下周我们要继续来请老师分享哦，因为年轻人要怎么理财？我记得、哦、在去年我们做《抢救职场小白兔》的时候，就有年轻人大喊说：“老年人都说我们不理财，我们没有财，我们怎么理呢？”<笑>好，那年轻人到底要怎么做财务规划？还有平章老师觉得财务素养教育里面很重要的观念是什么？请大家也要锁定我们下个礼拜八月十五号的节目哦。今天再次谢谢台湾财务丰盛管家协会的理事长，也是理财教练的黄品章来到我们节目当中
1: 。谢谢大家。
0: 那我们就休息一下来，来听歌，再回到小月姐姐的追剧神器，现在也在 Podcast 额外上架喽，欢迎大家订阅、按赞，我们等一下再回来喽，拜拜。每一次都在徘徊孤单
3: 中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光，我知道。